0: Als Familie Silvester so richtig gefeiert. Wir waren zwar nicht ganz komplett, waren in einem etwas kleineren Kreis, aber das ähm, Schöne war, nach dem gemütlichen Essen und ein bisschen Spielen und Lachen haben wir so einen Rückblick gehalten, was war 2020 so ganz besonders und da hatten wir gar keine Lust über Corona zu reden und alles. Und da war von unseren Kindern natürlich sofort die Info, wir haben einen neuen Kater bekommen. Und der Kater ähm, hieß erst äh, Philly, oder das war erst eine Katze. Und dann waren wir es erstmal beim Tierarzt und dann kam raus, das ist doch ein Mann. Und dann haben wir den Willi genannt, einen äh, Willy. Und ich möchte euch gerade ein Bild zeigen, weil das so das Besondere war für uns. Können wir es mal sehen hier vorne? Genau, das ist also unser Willy. Und der hat 2020 ähm, bei uns, bei den Guter Dings, so richtig die letzten Monate geprägt. Und wir haben ganz viel mit dem gemeinsam erlebt, versucht Versuch zu erziehen. Und irgendwie haben wir auch überlegt, wir sind natürlich eine christliche Familie. Wie kriegen wir ähm, unseren Kater auch irgendwie christlich geprägt? Und dann haben wir gesagt, okay, wir führen ihn mal ein ins Bibellesen. Und ähm, Lina hat das dann so zur Tradition gemacht, offene Bibel. Willy kann direkt dort schon richtig gute Dinge aufnehmen. Da haben wir gemerkt, irgendwie muss er auch seine Emotionen rauslassen und äh, haben entdeckt, dass das auch so ein richtiger Worship Willy ist. Ähm, und er kann wirklich in einer Position, so schläft er zum Beispiel, ähm, schläft so, ich weiß nicht, ob wir gerade im Wohnzimmer Worship haben laufen lassen, ne? und er genießt das richtig und dachte mal, ähm, das ist doch ein besonderer Kater, irgendwie Worship Willy nennen wir ihn seitdem. Ähm, Deswegen, das hat uns so geprägt, auch im letzten Jahr. Und ich dachte, das ist ein bisschen witzig am Anfang. Also ich finde es witzig, unseren Kater so zu erleben. Und bei aller christlicher Prägung, die er so bei den guter Dings zu Hause erlebt, ist er doch eine kleine Katastrophe in der Erziehung. Ja, wir versuchen gerade, dass wir mit Willy gewinnen, dass er nicht immer nur unser Vorbeet als Toilette nutzt, sondern auch zu unseren Nachbar Steins geht. Aber das macht er nicht. Bisher ist er uns noch toll. Aber da kann er ja zu Bege raus gegenüber gehen, aber da sind wir auch auf Kriegsfuß mit der Familie. Ich dachte, ich erzähle euch das am Anfang mal ein bisschen so aus unserem Familienleben, der Willy, wie er unser letztes Jahr geprägt hat. Ich weiß nicht, was dich 2020 geprägt hat oder was so dein, dein Bauchgefühl ist, wenn du an das neue Jahr denkst. Vielleicht gehörst du zu den Leuten, die sich Ziele stecken, vielleicht bist du aber auch müde, dir Ziele zu stecken. Vielleicht ähm, bist du auch müde, so in ein neues Jahr zu gehen äh, mit den ganzen ungewissen Dingen, was jetzt kommt, ähm, welche Erwartungen du hast, weil vieles so offen ist, ähm, vielleicht geht einfach der gewohnte Trott auch weiter. Vielleicht ist es aber auch dein, dein Wunsch, irgendwie so dein, dein Alltag, dein Leben so einen neuen Schwung reinzukriegen, so zu beleben, vielleicht auch deine, deine Gottesbeziehung neu zu beleben. Ich weiß nicht, mit welchem Bauchgefühl oder Motivation du jetzt hier vor dem Bildschirm sitzt und äh, den Gottesdienst miterlebst. Und ich möchte dich ähm, jetzt aber mal mit reinnehmen in etwas, was mich richtig so gepackt hat und begeistert hat. Ähm, viele von euch wissen das ja, dass so jedes Jahr irgendwie so eine Jahreslosung, so in der christlichen deutschen Welt über das Jahr gestellt wird. Und dieses Jahr ist das ein ganz krasser, besonderer Vers, der irgendwie mein Herz richtig getroffen hat. Und ich habe nachgeguckt, mal so kurz recherchiert, wo kommt das denn eigentlich her mit dieser Tradition, Jahres, eine Jahreslosung auszuwählen. Und das geht zurück auf einen baden württembergischen Pfarrer, den Otto Riedmüller. Und der hat tatsächlich, so alt ist es und so lang ist es noch gar nicht her, der hat 1934 angefangen, eine Jahreslosung über das ganze Jahr zu stellen. Und zwar hat er da gemerkt, dass so unter der jungen Generation im aufkeimenden NS-Reich irgendwie eine ganz ganz blöde, schräge Ideologie sich entfaltet. Und er hat gesagt, ich, ich möchte gerne der jungen Generation da so ein biblisches Wort gegenüberstellen, dass sie nicht durch diese NS-Ideologie irgendwie ihre Gedanken blockiert kriegen, sondern ich möchte gerne ein biblisches Wort über ein Jahr stellen. Hat sogar einen Bibelleseplan vorher entwickelt für junge Leute, damit sie die Bibel lesen und ähm, sich nicht verführen lassen durch ähm, schräge Gedanken. Und ähm, deswegen ist seit 86 Jahren ähm, die Tradition da, eine und die ist dann später auch übernommen worden, für jedes Jahr ein Leitvers aus der Bibel zu wählen, der über das Jahr gestellt wird. Und ich äh, nehme euch mal mit rein. Genau, jetzt verabschieden wir uns von Willy. Ähm, Mach's gut. Ne? Und zwar, was für dieses Jahr der Leitvers ist, der ausgelost wurde. Und der steht im Neuen Testament, in Lukas Kapitel 6, Vers 36, ein Zitat von Jesus aus der Bergpredigt, der Vision aus dem Lukasevangelium Und da sagt Jesus folgendes, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ein Hammervers. Und der kurz skizziert nur der Zusammenhang. Jesus ist noch recht am Anfang in seiner Wirksamkeit unterwegs, ähm, hat die ersten Wunder getan. Ähm, die Menschen fragen sich, was hat dieser Mann Besonderes? Wer ist das? Und ähm, es haben sich immer mehr Leute um Jesus geschart. Jesus hat seine ersten ähm, engsten Freunde als seine Schüler, als seine Jünger berufen, die ihm gefolgt sind. Und die Frage wurde immer größer, was, was ist das, was Jesus denn hier jetzt nur will? Was möchte er? Was ist sein Auftrag? Was ist seine Botschaft? Und viele, viele waren zusammen und dann hat er eben die Bergpredigt gehalten, also eine zentrale Predigt, die richtig ausführlich im Matthäusevangelium beschrieben ist und in kurzen Zügen im Lukasevangelium. Und in dieser Bergpredigt erklärt Jesus und zieht eigentlich eine rote Linie quer durch die Bibel. Und beginnt eigentlich damit, dass eigentlich das, was damals schon die Bestimmung von dem Volk Gottes, vom Volk Israel war, dass das Volk Israel so eine Art Spiegelbild Gottes ist. Das Volk Israel zeigt, wir haben Gott in der Mitte und deswegen haben wir eine Art miteinander zu leben und nach außen zu leben, die diese Beziehung von Gott, die Gott widerspiegelt in unserem Umfeld. Und das hat damals revolutioniert, solange sie Gott tatsächlich in die Mitte gestellt haben. Und da hat sich das ausgewirkt in ihrem Umgang mit Fremden, in ihrem Umgang mit ähm, Miteinander, wenn Streit da war, wie man damit umgeht und so weiter. Die Vision, manche kennen das ja aus Dritte Mose: Seid heilig, ihr sollt heilig sein, wie euer Vater im Himmel heilig ist. Das war die Vision für das Volk Israel. Und Jesus greift genau diesen Gedanken auf und macht deutlich: Die ganzen Leute, er spricht das ja in das Volk Israel rein: Eure Bestimmung ist, dass Ihr Gott in eurer Mitte habt und wenn ihr Gott in eurer Mitte habt, ist das, wie Gott zu euch ist, wie Gottes Gedanken zu euch, zu eurem Leben ist. So seid ihr auch Menschen, die nach außen lebt. Das ist der, der Leitfaden, das ist der Gedanke, die rote Linie, die Jesus hier aufgreift und macht deutlich, ähm, das ist eigentlich das Reich Gottes. Das Reich Gottes hier auf unserer Welt ist Gottes Herrschaftsbereich, wo Gott in der Mitte ist, wirkt sich das aus, dadurch, dass so Gottes Style auch in meinem Umfeld nach außen gelebt wird. Das versucht Jesus zu erklären. Und ich lese nur ein paar Verse vorher, weil ich das so faszinierend finde. Lohnt sich so nachzulesen. Aus Lukas ähm, 6 von Vers 33. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handeln doch auch die, die nicht nach Gott fragen. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr ebenfalls etwas erwartet, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leid einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Und jetzt kommt's. Seid barmherzig, wo ist noch genau. barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Jesus macht das so deutlich, dass wo Gott in der Mitte ist, dass da der Style, wie Gott mit, mit mir umgeht, dass das der Style ist, der sich nach außen prägt. Ähm, Und diese, diesen Satz werdet ihr immer wieder gleich nochmal hören: so die Barmherzigkeit, die Gott mir gegenüber hat die ist etwas, die sich nach außen auswirkt. Das ist meine Bestimmung. Ja, Barmherzigkeit ist keine Option, sie ist eine Bestimmung. Ich möchte ähm, euch da ein bisschen mit reinnehmen, um diesen Vers besser zu verstehen. Und ich merke, dass ähm, so im Kern von dem Ganzen steht ja erstmal mein Gefühl, meine Gedanken, meine Grundlage. Was ist das, wie ich über, darüber denke, wie Gott zu mir steht oder wie ich zu Gott stehe. Das ist die ganz große Frage. Und manchmal ist es so, dass da mein Gefühl ein bisschen ehrlicher ist als meine Worte, die manchmal so rauskommen. Und deswegen habe ich auch überlegt, was ist, das, was ist mein, mein Bauchgefühl, wenn ich so an meine Gottesbeziehung denke? Oder was ist dein Bauchgefühl, wenn du an deine Gottesbeziehung denkst oder das, was du denkst, wie Gott über dein Leben denkt? Und das kann ja ganz unterschiedlich sein. Das ist äh, bei dem einen vielleicht, dass ähm, du sehr stark merkst, dass Gott derjenige ist, der, der viel von dir erwartet. Ein anständiges, frommes Leben, gute Dinge tun, ähm, Geld spenden, nett zu seinen Feinden sein, ähm, anständig, ehrlich sein ähm, und du merkst, dass Gott so unglaublich große Erwartungen an dich hat und du hinter diesen Erwartungen herhechelst und du ganz stark von diesem von diesem Leistungsansporn ähm, dich gegängelt fühlst und angespornt fühlst. Und da ist das vielleicht so dein Grundgefühl. Gott ist der, der ähm, eigentlich ganz Großes, ganz viel von dir erwartet, Unmögliches vielleicht auch von dir erwartet. Oder vielleicht erlebst du Gott als ähm, den Richter? der bestraft, ähm, weil du merkst, dass manche Dinge in deinem Alltag überhaupt nicht funktionieren, klappen nicht und du denkst, Mensch, da hab ich, war ich Gott nicht treu und dann haut er mir ordentlich einen auf die Finger ähm, und dass Gott derjenige ist, der, der dich so bestraft in deinem Alltag und du denkst, hm, wie kann ich jetzt irgendwie gut da durchkommen durch meinen Alltag oder vielleicht ist auch so dein Bauchgefühl, dass Gott, wenn es einen Gott gibt, äh, scheinbar so ist, dass diesem Gott du ihm egal bist dass egal, was du, wie du auch dein Leben führst, irgendwie ist Gott so weit weg. Und dass ähm, vielleicht eher so deine dein Bauchgefühl ist, so Interessenlosigkeit. Dieser Gott interessiert sich doch gar nicht für mich, dann sähe es doch manchmal ganz anders aus. Vielleicht gehörst du aber auch zu denen, die so on fire sind und völlig begeistert bist von Gott, weil du erlebst, wie Gott ähm, dich liebt, äh, zu dir steht. Und ich merke, dass mein eigenes Verständnis dafür, wie Gott zu mir steht und hier, wird ja berichtet hier, dass wie der Vater barmherzig ist, also wie Gott, wie Gottes Barmherzigkeit sich in meinem Leben äußert. Wenn ich das erfasst habe, dann setzt das irgendwie richtig viel Freiheit. Ich habe das so für mich so beschrieben, das so zu begreifen, wie Gottes Barmherzigkeit, Gottes Liebe zu mir, Gottes ähm, Gedanken mir gegenüber sind. Wenn ich das verstanden habe, dass das aus Liebe motiviert ist, dann öffnet das irgendwie ein Tor zu Freiheit. Und zum Frieden. Ich habe euch da einen Bibeltext noch mitgebracht, der mich selbst sehr packt, ist sehr klein gedruckt, aber steht eine Menge drin ähm, und das kann ich euch jetzt schon vorwegnehmen. Ich empfehle euch das später mal. Nehmt mal die ersten fünf Verse von Kapitel 5 vom Römerbrief und lernt die mal auswendig. Das ist sowas für Fortgeschrittene. Ähm, könnt ihr gerne mal machen. Ich lese euch das mal vor. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Was hier gesagt wird, ist, dass Jesus von seiner Seite aus das Ganze aufstößt, und Gottes Arme sich ganz weit öffnen und Gott einlädt, komm doch zu mir, ich schließe Frieden mit dir. Du kannst durchrennen, durch alles hindurch zu mir, dich bei mir auf meinen Schoß setzen, ich vergebe dir, ich mache dein Leben neu und der Eintritt dahin ist mein Vertrauen. Ich traue Jesus zu, dass er das tatsächlich macht, dass Gott mir gegenüber barmherzig ist. Das traue ich zu, dass Gott das durch Jesus macht und deswegen renne ich hin. Das ist angenommene Barmherzigkeit, das ist ein Geschenk Gottes, was ich annehme. Und wenn ich merke, dass das die Grundlage für meine Gottesbeziehung ist, dass ich beschenkt bin von Gottes Seite aus irgendwie, ich merke, das ist cool. Ich merke für mich, je mehr ich da so Erfahrungen sammle und je fester das in meiner Überzeugung wird und in meinem Herzen, desto freier macht mich das. Und hier wird davon berichtet, dass das richtig so ein freier Zugang zu, dem, zu der Gnade oder zu dem Geschenk Gottes, das, den hat Jesus eröffnet. Und wenn das die Grundlage für mein Leben ist, wenn das die Grundlage ist, dann sind die Folge davon, dass ich stolz sein kann auf das, was Gott mir schenkt, Anteil von seiner Herrlichkeit in Ewigkeit zu haben, dass Gott mir Frieden schenkt, dass Gott mir Freude schenkt, dass Gott mir Freiheit schenkt und das revolutioniert irgendwie mein, mein Leben. Ich möchte euch da eine Sache erzählen, die mich selbst sehr gepackt hat, ähm, wo ich so rückblickend eine Lektion von meinem Vater erlebt habe. Mein Vater ist vor zwei Jahren gestorben. Und ähm, er war schon ein starkes Vorbild, auch wenn manche Sachen ich bewusst sage, die ich vielleicht gerne anders machen würde, aber trotzdem war er in vielen Bereichen ein Vorbild für mich. Und ich hatte mal ein, eine Situation, da haben wir so einen ganz verrückten, blödsinnigen Streich gemacht mit ein paar Freunden. Wir hatten damals die Clique, alle am gerade so und Autoführerschein gehabt und eine Freundin von uns hatte so Golf 1 ähm, damals von ihren Eltern geschenkt bekommen und mit Ferienarbeit noch verdient. Und äh, dann hatten wir so die Idee, wir machen folgendes, äh, dass wir uns irgendwie einen Schlüssel über ihre Eltern besorgen, Ersatzschlüssel. Und vom Schrottplatz holen wir uns ein Lenkrad von einem Golf 1, schneiden das Lenkrad kaputt, dass nur eine Speiche noch übrig bleibt. Und dann fahren wir nachts ähm, dorthin. Wir hatten in Wiel gewohnt. Ähm, und dann machen wir das Auto auf, schrauben Len das Lenkrad um und dann, wenn sie nächsten Morgen kommt, denkt sie, dass wir das Lenkrad kaputt geschnitten haben, dass da irgendwas passiert ist. Dann bauen wir quasi das vom Schottplatz, das abgeschnittene Lenkrad ein. Und dann kam noch folgende Idee, dass wir dann, so eine blöde Idee auch, ne, dass wir das Auto anheben mit Wagenhebern, die Reifen abmontieren und Steine drunter stellen. So, super Idee, total blöd eigentlich, ne? aber haben wir gemacht auf jeden Fall. Ne? Und ähm, wir hatten geplant, dass wir das so um zwei, drei Uhr nachts machen irgendwie. Und äh, ich hatte vorher vergessen, das abzusprechen mit meinem Vater, wie ich da hinkomme und wie ich auch so ein paar Sachen noch mitbringe. Also das war nicht meine Idee. Ich habe dann nur den Rahmen geschaffen, dass das möglich wird. Ne? Und dann ähm, haben wir das so gemacht, äh, da habe ich äh, mir das Auto von meinem Vater einfach geborgt. Audi 80 damals, ich wusste genau in der Hosentasche, rechte Seite, Hose hing irgendwo ne, und da ist der Autoschlüssel drin, habe ich mir den genommen in der Nacht, Garage aufgemacht, Auto mitgenommen, ähm, bin dann äh, nach Wiel gefahren, äh, durch die Berge, da oben her, kurvige Straße, war ein bisschen zu schnell, weil ich zu spät war, weil es eilig war und in einer richtig so laubnassen Straße äh, bin ich hinten weggerutscht mit dem Auto und mit, der, äh, mit dem hinteren Kotflügel richtig so gegen die Leitplanke stehen geblieben, voll in den Schock gehabt. Ne. Da dachte hinten die, richtig die hintere Kotflügel kaputt. Ne. Ich konnte aber noch einigermaßen weiterfahren, das ging noch. Ähm, so, die Schussstange war locker und richtig eingedellt, die ganze Seite. Aber fahren ging noch. Weitergefahren, da haben wir den Streich gemacht. War nicht mehr so lustig für mich zumindest. Ne. Ähm, bin ich zurückgekommen um 4 Uhr in der Nacht. Ähm, nach Hause, Vater schlief noch und dann ähm, habe ich Auto wieder in die Garage gestellt, Garagentor runter gemacht. Ne? Ich dachte, kannst du jetzt auch nicht wecken mitten in der Nacht, das hilft auch nichts, wird wird auch nicht ganz dadurch. Ne? Ähm, hab Habe wieder den Autoschlüssel in die Hosentasche, rechte Seite, reingesteckt, da wo die Hose hing. Bin todmüde ins Bett gegangen, eingeschlafen. Ne? Nächsten Morgen, oder war schon Mittag, als ich wach geworden bin, ne? aufgewacht, mein erster Gedanke, scheiße. Ähm, mein Vater war bestimmt schon an der Garage und hat das Auto gesehen, was da kaputt drin steht. Was, was mache ich denn jetzt? Ne? Alles klar, angezogen bin ich runtergegangen. Ähm, sagt mein Vater, gesucht äh, Papa. Ähm, die, ich weiß nicht, ob du schon in der Garage warst. Ne? Mir ist was richtig Dummes passiert. Ne? Ähm, und ich hatte wirklich schon damit gerechnet, alles klar. Ich habe mich schuldig gefühlt. Äh, wie kann ich das gerade biegen? Keine Ahnung, wie viel tausend ähm, Euro D-Mark das kostet. Ne? Und habe dann ihm ähm, gesagt, Papa, das ist passiert. Ne? Und er guckt mich nur an. Ja, und er hat das vorher schon gesehen in der Garage. Er guckt mich nur an und sagt, Markus, das kriegen wir wieder hin. Was sein Satz war, Markus, das kriegen wir wieder hin. Und ich dachte. Das gibt's doch gar nicht. Das ist doch gar nicht angemessen zu dem, was ich vorher gemacht habe. Ja, ich hätte jetzt eine Standpauke verdient, obwohl ich selbst wusste, weil ich alles falsch gemacht hatte. Ne? Aber einfach nur Markus, wir kriegen das wieder hin. Das war für mich jetzt rückblickend eine Lektion, wo ich Barmherzigkeit erlebt habe, wo ich Barmherzigkeit erlebt habe für mich, die mein Vater mir da nonverbal quasi übermittelt hat. Und ich habe gemerkt, dass das packt mein Herz. Total. Das zu merken, ich brauche mich selbst gar nicht mehr anklagen. Ich weiß ja eigentlich, was blöd war. Ich kann einfach nur jetzt annehmen, dass mein Vater sich jetzt einmal in die Seite stellt und sagt, okay, wir kriegen es gemeinsam jetzt irgendwie wieder hin. Dann kam nachher raus, das waren noch D-Mark-Zeiten, also über, über 8000 D-Mark der Schaden. Ähm, zum Glück Vollkasko und sowas. Ne? Ich musste da unterm Strich nichts zahlen. Das war richtig gut. Und an einer anderen Stelle im, im Römerbrief wird beschrieben, Römer ähm, 2, Vers 4 habe ich jetzt hier nicht abgedrückt. Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen will? Begreifst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr bringen möchte? Und ich habe einen anderen starken Vers, der in Titus den gleichen Gedanken aufgreift. Denn in Christus ist Gottes Gnade sichtbar geworden. Die Gnade, die allen Menschen Rettung bringt. Sie erzieht uns dazu, uns von aller Gottlosigkeit und von den Begierden dieser Welt, Begierden dieser Welt, furchtbares Wort, aber tatsächlich von so den, trifft irgendwie, sich von den Begierden dieser Welt abzuwenden und solange wir noch hier auf der Erde sind, verantwortungsbewusst zu handeln, uns nach Gottes Willen zu richten und so zu leben, dass Gott geehrt wird. Gottes Gnade erzieht uns, sie erzieht uns dazu, ein erneuertes Leben zu führen. Gottes Gnade erzieht uns, ein neues Leben zu führen. Und ich merke an dem, was ich dann mit meinem Vater erlebt habe, das ist etwas, was mich tatsächlich ähm, prägt und gepackt hat. Dass diese Barmherzigkeit, die ich selbst erlebt habe, sich irgendwie, die, die nimmt mich selbst in die Pflicht, auch in einem Barmherzig nach außen ähm, zu leben. Und ich möchte euch mal einen jungen Mann vorstellen, tollen Kerl, drei Meter groß, ne? Aus der Nähe von Hannover, Timon. Äh, genau. Komm mal hier hin. Äh, Timon, du bist ähm, Teilnehmer von Herzwerk, hier von unserem Orientierungsjahr von Forum Wiedenest. Gestandener Mann. Ja, ähm, Du ähm, bist im September hier zum neunten Jahrgang von Herzberg dazugekommen und ähm, für dich war neben der Berufsorientierung, die dir wichtig ist und dass du natürlich Bock hast, neue Leute kennenzulernen und ein paar Abenteuer zu erleben, ne, ähm, hattest du auch als äh, starken Wunsch, äh, so das klarzukriegen, du bist im christlichen Umfeld aufgewachsen ja. und dann für dich zu klären, ähm, ist der christliche Glaube auch tatsächlich etwas für deinen Alltag, der dich überzeugt? Was, da bist du so mit dieser Entdeckung, mit der Frage, kann ich das für mich entdecken, ähm, zu Herzweg gekommen. Sag mal kurz, wie hast du das, diese Sache erlebt, jetzt so deine Gottesbeziehung zu prüfen oder auf dem, ähm, zu erneuern oder ein Fundament zu entwickeln? Wie hast du
1: das erlebt? Ja, also es war so, dass ich, ähm, als ich vor der Entscheidung stand, zu Herzweg zu gehen, äh, zu wusste ich nicht so ganz, ob ich darauf so Lust habe, Jesus nachzufolgen und ich wusste, dass es, dass es da so richtig krass einfach gelebt wird und dass da alle so ein richtiges Feuer haben und ich wusste nicht, ob ich da so irgendwie so reinpasse, ob ich das möchte und ich hatte halt mehr so den Fokus auf den Beruflichen und ähm, genau und dann hat sich das aber schon in den ersten Wochen direkt schon irgendwie gewendet, dass ich, ich hatte auf einmal richtig Lust, Bibel zu lesen. Ich habe das wirklich richtig genossen, die Gemeinschaft, äh, der Lobpreis und das Ganze und ich habe richtig gemerkt, dass mir die Gemeinschaft einfach richtig gut tut und ähm, ich da einfach so richtig auftanken kann. Und ähm, dann ein Erlebnis, wo ich so Jesus noch mal so neu in mein Herz eingeschlossen habe, war am Get Free Day, mhm. wo ähm, wir einfach noch mal so eine spezielle Zeit hatten, quasi mit, ähm, ja, mit Jesus einfach und so von unserer Verletzung einfach so aus der Vergangenheit oder einfach an sich von den Problemen einfach frei werden konnten. Und äh, dann habe ich einfach gemerkt, dass da noch Dinge sind, wo Jesus mich heilen möchte. und ähm, dann war das nämlich eine Story aus, ja, ähm, von meinem Vater. nämlich, ähm, Das ist auch schon direkt die Auswirkung davon gewesen, dass ich dann gemerkt habe: okay, das ist eine Verletzung aus der Vergangenheit, ähm, wo ich dann meine Ausbildung abgebrochen habe und ich dann Konfliktsituationen hatte, ähm, ja, wo Worte gefallen sind, die mich wirklich verletzt haben. Und ich gemerkt habe: okay, das ist jetzt wirklich dran, dass ich das loslasse und vor Gott bringe. Und. Ähm, ja, dann haben wir uns ausgesprochen. Ich habe ihm vergeben und äh, ich habe mich auch bei ihm entschuldigt, wo er mich auch vielleicht verletzt hat. Und ähm, ja, und das hat mich einfach wirklich richtig frei gemacht und ähm, ich habe keine Erinnerung mehr daran. Ähm, ich verstehe mich wieder richtig gut mit ihm, es ist geklärt und ähm, ja, ich habe wirklich einfach Gottes Heilung erfahren. Mhm. Und ähm, das mhm. war so mein. Mein Erlebnis. Hm.
0: Das heißt, dass, dass du dadurch, dass du äh, deine Beziehung zu Gott geklärt hast, ja. irgendwas ist da noch zwischen, was, dass du neues Vertrauen Gott gegenüber ausgesprochen hast. pass auf, sonst fängst du auch Flammen, okay. so, ähm, dass du da neue Feuer äh, gefangen hast, dass sich das auswirkt, hab, poppte das richtig so auf, dass die Beziehung zu deinem Vater geklärt werden muss. Ne? Ja. Und das hast du dann gemacht. Ja. Fand ich richtig stark. Also danke, dass du das erzählst. Jetzt nochmal von deiner Seite aus ein Tipp, wenn jemand. Ähm, Sagt so, ich bin auch am prüfen. So, ist der christliche Glaube jetzt für mich was? Ähm, ich bin so vielleicht so geprägt, aber bisher überzeugt er mich nicht so richtig. Oder ich habe den Eindruck, boah, dann muss ich mich zu Ist so der, das Tor zum langweiligen Leben oder sowas? Was würdest du, einem jungen Kerl, sagen, der so ähnlich empfindet?
1: Also ich dachte am Anfang auch so, dass es so der christliche Glaube vielleicht so mega langweilig wäre oder so, und dass man dann so voll, voll die strengen Regeln hat. Aber ich, also ich würde die halt einfach nur so empfehlen, dass du wirklich Jesus so in dein Leben einfach hineinlässt. Und das, also ich, ich habe einfach auch selber erlebt, dass mich das total verändert hat, auch innerlich einfach. Und ähm, ja, dass ich ja, das war auch so, ähm, ich habe einfach für mich erkannt, dass Jesus wirklich so mein Lebenssinn ist, warum ich lebe und dass ich einfach so seiner Berufung einfach folge, so, die er für mich vorbereitet hat. Und ähm, genau, dass ich, ich hatte vorher auch Angst, aber jetzt habe ich keine Angst mehr und äh, ich vertraue mir einfach voll und ganz mein Leben an. Und das war ja einfach so die beste Entscheidung, so die ich hätte treffen können. Mhm. Ja. Super,
0: vielen Dank. Hier, wenn jemand noch Nachfragen hat, darf er sich bei dir melden? Ja, gerne. Ehrlich? Ja. Gerne, das ist gut. Äh, Timon, alles klar. Das heißt, dann kann er ja eine, eine Mail schreiben an lai.efg-wiedendes.de und dann WhatsApp-Nummer weiter und dann klappt das. Ne? Alles klar. Timon, vielen Dank. Ja? Ich bedanke mich. Ja. Ich habe Timon gefragt, weil ich das selbst auch beeindruckend fand, dass äh, die geklärte Gottesbeziehung von Timon zur Auswirkung hatte, dass auf einmal was aufgepoppt ist, wo er seinem Vater gegenüber äh, Verletzungen mit rumgeschleppt hat, äh, negative Gedanken hat und dass Gott das angestoßen hat, Timon herauszufordern, auch da barmherzig zu sein, seinem Vater gegenüber, was da erlebt wurde. Und ich möchte jetzt direkt die, die Kurve kriegen, und zwei Punkte als eine Herausforderung mit eingreifen oder aufgreifen. Und zwar, das erste ist meine Frage an dich. Wie ist das mit deiner Beziehung zu Gott? Wo stehst du da oder wie denkst du, sind Gottes Gedanken zu dir? Hast du die Barmherzigkeit Gottes schon erfahren, angenommen, an dein Herz reingelassen? Oder sind da noch andere Dinge, die dich vielleicht, da, die dich trennen von Gott? wo du Gott eigentlich nicht vertraust, sondern eher misstraust oder wo du Angst hast ähm, dass oder vielleicht sogar denkst, dass Gott sich überhaupt nicht für dich interessiert ähm, oder derjenige ist, der von dir Leistung erwartet, dass du dich bewährst, dass er dir seine Vergebung schenkt. Wenn das deine Situation ist, dann möchte ich dich hier am Bildschirm ja, heute herausfordern, dass, dass du dir nicht Ruhe gibst, dass du das klärst und dass du ähm, für dich persönlich, Jetzt gleich, wenn wir noch ein Lied hören und Zeit haben zum Nachdenken, dass du für dich persönlich klärst, was ist dein, dein, dein deine Situation, deine Beziehung zu Gott und dass du Jesus bittest, bitte gib mir doch dieses Vertrauen, dass du mich einfach beschenkst, dass ich deine Barmherzigkeit annehme und dass deine Barmherzigkeit in meinem Leben anfängt oder anfangen darf, Kreise zu ziehen. Ich möchte deine Barmherzigkeit erleben, dann mach das doch zu deinem Gebet und sprich das gerne leise oder laut, je nachdem, wie du das möchtest, sprich das aus. Und wenn das so ist, wenn das dein Punkt ist heute, diese Gottesbeziehung zu gehen, die Barmherzigkeit Gottes zu dir zu klären, das anzunehmen, das Geschenk Gottes, dann fordere ich dich heraus, das zu tun und dann auf jeden Fall einer anderen Person heute Nachmittag oder morgen davon zu erzählen, was dich da bewegt hat. Und wenn du keine Person weißt, dann du schon Christoph Leih an, hier aus der Gemeinde in wien der freut sich über ein Feedback, dass du einer anderen Person erzählst, dass für dich jetzt die Barmherzigkeit Gottes Grundlage für dein Leben geworden ist und dass das Frieden und Freude zur Auswirkung hat, wie wir das eben hier gelesen haben. Und die zweite Challenge, zweite Herausforderung ist die, Barmherzigkeit tatsächlich zu leben. Und wir sind ja so krass unterwegs in unserer Gesellschaft mit so einer gespaltenen Meinung, mit so vielen unterschiedlichen Ausrichtungen, ähm, was uns wichtig ist, so krassen Individualismus. Und ich möchte dich darum bitten, dass du überlegst, wo ist ein Mensch oder eine Menschengruppe, die du nicht magst? Wo ist ein Mensch oder eine Menschengruppe, die du nicht magst? Vielleicht ist das, weil du verletzt worden bist Vielleicht ist das, sind das sogar Flüchtlinge, die gekommen sind, wo du denkst, man, die nehmen mir doch das weg, was eigentlich mir gehört oder uns gehört. Ähm, vielleicht ist das der Mensch ähm, mit einem anderen Glauben. Vielleicht ist das der Moslem gegenüber, ähm, der, der dir so unsympathisch ist. Oder vielleicht ist es der Politiker, der wieder mal eine falsche Entscheidung trifft oder eine, sich blöd verhält oder egoistisch ist. Oder vielleicht ist es sogar ähm, der Erfolgreiche, der normalerweise auf dem Parkplatz vom Gemeindehaus mit seinem dicken Auto fährt, teure Klamotten hat und du irgendwie merkst, ähm, wie du den einfach nicht magst, weil der scheinbar so viel hat und weil du irgendwie nicht so viel hast. Ähm, vielleicht ist es auch der, der anders denkt, einfach eine andere Meinung hat oder einen anderen Style ähm, oder viel älter ist oder viel jünger ist als du und den du einfach nicht verstehen kannst. Und dir möchte ich sagen, dass einmal Barmherzigkeit fängt mit Interesse an dass du dich interessierst für die Gedanken der Person. Und ich möchte dich einfach herausfordern, dass du jetzt in der anschließenden Zeit für dich persönlich in den Dialog mit Gott gehst und mit ihm über die Person oder Personengruppe sprichst, die du nicht magst. Und ich möchte dich herausfordern, nicht ich, sondern Jesus fordert dich heraus, wie damals die zigtausend Leute, die bei ihm waren bei der Bergpredigt, Ich dich heraus, sei barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Und ich bitte dich, dass du dieser Persongruppe oder dieser Person gegenüber, dass du mit Gott klärst, was da dran ist, was Gott dir sagt, und dass du beginnst, für diese Person zu beten, dass Gott sie beschenkt, dass Gott sie segnet und dass du das tust, was Gott dir aufs Herz legt für diese Person. Ich habe das auch schon mal erlebt und gemacht und. Da Wurde mir bewusst, gibt einer Person 50 Euro, die ähm, du eigentlich gar nicht magst. Und dann habe ich das dann anschließend gemacht und habe gemerkt, wie cool das ist und wie das sogar eine Beziehung verändert. Und deswegen möchte ich dich jetzt mit in diese Herausforderung mit reinnehmen, das richtig zu klären. Und stellt euch mal vor, und stellt das mal vor, dass hier jeder, der hier am Bildschirm sitzt, der das jetzt mitkriegt oder der diesen Text liest und der das umsetzt, dass er eine Beziehung zu Gott hat, die aus Barmherz, von Barmherzigkeit her geprägt ist. Und dass jeder, der zuhört, diese Barmherzigkeit einer anderen Person gegenüber zeigt. Eine andere Person, die ich verurteilt habe, begnadigt. Und sich anders der Person gegenüber fällt. Stellt euch vor, was passiert. Vielleicht hier innerhalb der Gemeinde, in unserem Umkreis, in unserem Ort. Das ist der Hammer. Und deswegen klärt diese beiden Dinge. Die Band spielt gleich das Lied, lässt erst noch ein bisschen Zeit, dass du für dich in so ein inneres Gespräch gehst. Ist Barmherzigkeit die Grundlage für dich in der Beziehung zu Gott? Wenn nicht, klär das. Und was ist die Person, die du nicht magst oder Personengruppe? Und geh in Dialog mit Gott, was da dein Auftrag ist, wie du da barmherzig leben kannst. Und erzähl das, was du dir vornimmst, was du erlebst. Erzähl das einer anderen Person. Mindestens eine andere Person, dass das nicht für dich nur in deinen Gedanken bleibt, sondern zur Tat wird. Das wünsche ich dir. Jetzt ist die Zeit zum Nachdenken, zum Überlegen, für dich persönlich. Dann kommt das Lied und anschließend werde ich noch für dich und für mich beten. Im Namen von Jesus. Amen.